Americana, quarta-feira, 25 de outubro de 2023, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Moradores do Jardim São Paulo ficam inconformados com problemas no novo asfalto. Serviço foi recém-inaugurado pelo prefeito Chico Sardelli e já tem intervenções de empresa ligada ao DAI. Polícia Civil apreende 8 quilos de drogas na estrada da balsa. Avança em Brasília a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Grandes clubes em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. 6 e 35 Fale com o Jornalismo Vox. Vox Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Nublada quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4123 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com. Como sempre aqui o nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente sobre algum problema aí na sua rua, no seu bairro, na cidade em que você mora aqui na região através das nossas redes sociais ou, ou então através e uma mensagem com seu nome, endereço para o nosso WhatsApp. O WhatsApp do jornalismo é o 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode furar a fila, falar direto com o Keller Estoco sobre esses assuntos. O e-mail dele é keller com k2l@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de outubro, é o dia da democracia. Hoje é dia do dentista. Também hoje é dia do sapateiro. Nem sei se existe ainda sapateiro aqui em Americana. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Frei Galvão. Parabéns aos devotos. 6 horas e 37 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Carlos Antônio Miller. Mandando uma mensagem aqui, uma pergunta para o Keller. Uh, bom dia, Ju. Favor perguntar ao Keller Estoco, por que nas placas do Mercosul não vem o nome da cidade nas mesmas? O Kelão vai pesquisar, amanhã ele traz mais informações. Obrigado, Miller, nosso ouvinte tradicional aqui do, do Vox News. O William Donizete, também se manifestando aqui. Bom dia a todo mundo da Vox 90. Meu nome é William, moro na rua Rio Claro, 425, no Jardim Monte Líbano, Santa Bárbara do Oeste. Há duas semanas... É, pedir para vocês uma ajuda em relação a uma árvore morta na minha calçada. Teve um pessoal da prefeitura que ouviu a reclamação, é, passou, olhou, mas não fez mais nada em relação a esse problema. Ele mandou aqui a foto de novo. Estamos reenviando lá para a prefeitura barbarense, meu caro. Obrigado pela sua manifestação. É, outra mensagem aqui, deixa eu pegar aqui o nome da pessoa. Ah, é, é, é a bronca daqueles postes, é o Marcelinho de novo. Aqueles postes que estão colocados aqui num bairro de América. Daqui a pouco tem resposta sobre isso, Marcelinho. Eu vou falar sobre isso porque o prefeito já respondeu as perguntas eh, que foram enviadas para ele na sexta-feira. Nós divulgamos aqui ontem, eu e o Keder Estoco. Uh, a Rose 
a Rose mora uh, aqui em Americana. Bom dia, Ju. Aqui é a Rose, na saída da SP para, da Praia Azul para Anhanguera, sentido antes da ponte, tem óleo diesel esparramado ali na, nesse trecho. Se você puder fazer esse alerta, um carro já derrapou. Obrigado, Rose, pelo seu alerta. Tomar cuidado com esse problema. Mais uma mensagem aqui do Beto. Bom dia, Ju, Keller, tudo bem com vocês? Não sei se vocês conseguem me ajudar. Uh, aqui em Santa Bárbara do Oeste, eu moro no bairro Parque Planalto, próximo ao cemitério dos Lírios. A situação é que nossa região está abandonada. As ruas estão intransitáveis por conta dos buracos e lombadas causadas por remendos feitos pelo Departamento de Água aqui de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6 e 39 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a todos uma boa quarta-feira. Informação importante. Alerta aos motoristas. O Clauber Casagrande informa que houve o atropelamento de uma capivara na rodovia Luiz e Queiroz. Próximo ao acesso ao retorno da fazenda do governo estadual na pista sentido Santa Bárbara. Inclusive, por volta das 6h15, o animal, o corpo do animal ainda estava na faixa de rolamento, alertando os motoristas. Fizemos um contato com a Polícia Militar Rodoviária, não obtivemos retorno. Glauber Casagrande informando esse atropelamento por volta das 6h15 da manhã de hoje, repito. Rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido Santa Bárbara, nas proximidades do acesso ao retorno da fazenda do governo do estado de São Paulo. São 6 horas e 40 minutos, chuva forte na noite de ontem, choveu quase 10 milímetros em menos de uma hora, pelo menos foi o que informou o João Milita da Defesa Civil, ventou forte e um IP rosa de grande porte caiu destruiu um poste de iluminação e atingiu um carro modelo Onix que estava estacionado na via pública. Felizmente, ninguém ficou ferido. Durante toda a noite de ontem, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura trabalharam no local para a remoção da árvore. Agora, pela madrugada, eu estive lá no local, na rua Antônio Campana. A rua está bloqueada no quarteirão entre as ruas Antônio Pacioli e Arno Togneta. Houve queda de energia, técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz trabalharam no local, o poste foi removido, houve a manutenção, foi colocado um outro poste, também houve é, danos na telefonia, na internet, cabos de internet, funcionários de uma empresa trabalharam durante toda a madrugada, aliás, um abraço ao Jacó, que é o ouvinte aqui do Vox News, trabalhou durante toda a madrugada para que o serviço fosse restabelecido também de internet. A via continua bloqueada porque ainda há pedaços de troncos, de galhos, folhas no local. Essa remoção deve ser feita da via pública ainda na manhã desta quarta-feira. Realmente muito trabalho para a Prefeitura na noite desta terça-feira em consequência da queda deste IP Rosa de grande porte na região do Jardim Progresso. São 6 horas e 42 minutos. 
Mais uma vez, motorista diminui a velocidade de chegada a São Paulo, a Anhanguera, entre os quilômetros 14 e 11, Bandeirantes, 16 ao 13. Por enquanto, 3 quilômetros de filas, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para as 7 horas. Mega Sena, ontem mais um sorteio, ninguém acertou ah, as seis dezenas do concurso 2648, que foram estas: 20, 44, 45, 46, 56 e 59. 20, 44, 45, 46, 56 e 59. Prêmio acumulado amanhã pode chegar a 60 milhões de reais. A Quina teve 38 ganhadores, 90 mil para cada um, 90 mil reais, e a Quadra teve 2.700 acertadores, 1.771 reais de prêmio unitário. Deixa eu lembrar que hoje tem bazar, hoje, quarta-feira, toda quarta-feira, o pastor Ailton Gonçalves alertando aqui, uh, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, no Benaiá, uh, lá na rua Benaiá, no Terra América, número 290. Então, muitos produtos bons e baratos. Eu repito, bazar beneficente hoje no Benaiá, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre eh, os problemas das entidades aqui da Americana. Ontem, o pessoal do Benaiá esteve na Câmara Municipal, tem intervenção aqui em Americana na direção do Lar dos Velhinhos. Daqui a pouco a gente trata do assunto que é extremamente delicado. 6 horas e 44 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Jogos Pan-Americanos e a Reca Andrade conquistou medalha de ouro na ginástica artística no salto. Os Jogos Pan-Americanos estão acontecendo no Chile. E o nadador americanense Murilo Sartori também está participando dos Jogos Pan-Americanos. Ele já foi bronze nos 200 metros livre, sua primeira medalha em Pan-Americanos, e no revezamento 4 por 200 livre, Murilo Ouro, juntamente com o Breno Correia, Fernando Schaeffer e Guilherme Costa. Bola em jogo hoje no Brasileirão, rodada 29. Em volta redonda, sete da noite, Fluminense e Goiás. Também às sete, o vice-líder Bragantino joga em casa com o Atlético Mineiro. Outro jogo às sete da noite, Atlético Paranaense e América Mineiro. Às oito tem o Palmeiras no Allianz contra o São Paulo. Às oito também Cruzeiro e Bahia. Nove e meia da noite... Grêmio e Flamengo, Cuiabá e Corinthians. O José Roberto Guimarães, o técnico tricampeão olímpico, agora é também coordenador técnico da Confederação Brasileira de Vôlei. Ele segue como treinador da seleção brasileira e vai também, claro, cuidar das categorias de base, de formação do vôlei nacional. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 
Obrigado, Jotinha. 6 horas e 46 minutos. Vai ter programa de castração animal aqui em Americana. Keller Estuco, as informações, por gentileza. Prefeitura promove nos dias 8 e 9 de novembro mais um mutirão de castração de cães e gatos. A ação vai acontecer nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses, no Jardim da Mata, região da Praia Azul. Ao menos 270 animais devem ser castrados. Os tutores interessados devem fazer o agendamento com antecedência no CCZ através dos telefones 3467-1187 ou 3467-2344. 3467-1187 ou 3467-2344. A castração. É feita em cães e gatos com idades entre 4 meses e 8 anos. Os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana. No dia do procedimento é exigido um comprovante de endereço. A castração é gratuita e os animais também são microchipados. O mutirão é realizado por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares sendo uma do deputado estadual Bruno Gannem, no valor de 250 mil reais, e outra no valor de 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris. Recurso intermediado em trabalho conjunto dos vereadores Lucas Leoncini, Fernando da Farmácia e Wagner Malheiros, além dos suplentes Renan de Ângelo e Renato Martins. Vamos castrar, é de graça. Faça a, seu, a sua inscrição, sua reserva, seu agendamento. Muito bem, tem um convite aqui lá, aliás, dois convites encaminhados aqui para o jornalismo da Vox 90. Amanhã, dia 26, às quatro e meia da tarde, haverá a inauguração do Centro de Reservação de Água CR6 da Cidade de Jardim. Isso na caixa d'água nova, né? É, centro de reservação é chique, mas é caixa d'água nova, d'água nova, moderna para minimizar os problemas de falta de água aí no bairro Cidade Jardim. Então amanhã, quatro e meia, lá na Avenida Silos, esquina com a rua Catanduva. Amanhã, a inauguração dessa, dessa, desse serviço importante para a Americana. Também tem outro convite para amanhã, às nove e meia da manhã, enviado aqui pelo prefeito Chico Sardelli, cerimônia de reconhecimento às unidades primárias de saúde pelo desempenho dos indicadores do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. Vai ser amanhã, eu, como eu disse, nove e meia, no hall do Teatro Municipal Lulu Benencassi. Ok? Duas ações amanhã de inaugurações e comemoração e cerimônia. Seis horas e quarenta e nove minutos, depois do, do ataque que tivemos aí nos últimos dias a uma escola de Sapopemba, lá em São Paulo, com a morte de uma jovem uma linda jovem, ah, o governo do estado de São Paulo ficou muito preocupado e está prometendo, anunciando que vai avançar nas medidas de segurança com ah, relação às escolas estaduais. Quem traz mais detalhes é o jornalista ah, Rafael, ah, o Rafael fez essa matéria, é o Rafael Esgrilis. 
mesmo com o aumento no efetivo policial, contratações de psicólogos e medidas para conter a violência no ambiente escolar no estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, afirmou que a administração vai avançar no embate contra atos violentos em instituições educacionais após mais um ataque a tiros na capital paulista em 2023. No início desta manhã, um adolescente de 16 anos, aluno da escola estadual Sapopemba, que fica na zona leste de São Paulo, entrou com uma arma e desferiu vários disparos que vitimou uma aluna de 17 e feriu outros três jovens. Tarcísio de Freitas lamentou o ocorrido e ressaltou que o Estado precisa combater o bullying e a homofobia nas escolas. Ronda escolar funcionando, ronda escolar ativa... A escola conta com psicólogo, nós tivemos recentemente, nesse último mês, aí, 15 atendimentos do psicólogo, psicólogo presente na, na, na escola, né? é, participando da, da atividade escolar. É, houve treinamento contra a agressão ativa na escola, quer dizer, ainda assim não, não foi suficiente. Né? E quando você falha, fica a dor, fica esse sentimento e a necessidade de rever, de voltar, de rever tudo que a gente está fazendo para que a gente evite novas ocorrências. Né? A arma calibre 38 utilizado no crime era do pai do adolescente, de acordo com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, que citou aos jornalistas que a polícia chegou rápido depois dos responsáveis da escola entrarem em contato com a polícia pelo número 190. Como é que foi entregou, essa? Ele entregou a arma para a coordenadora na porta da escola. Né? E depois foi conduzido aí. A polícia chegou aqui uh, em três minutos. Né? Então a gente teve o acionamento via Copom 732, 735, a viatura chegou. E aí ele foi entregue aí a, a, aos policiais. Atualmente o estado de São Paulo conta com centenas de psicólogos contratados após o episódio ocorrido em março deste ano na escola Tomásia Montoro, quando uma professora morreu e outras quatro pessoas foram esfaqueadas. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou em aumentar o efetivo dos profissionais da psicologia e também da polícia. A segurança está acontecendo, foram feitas contratações em 16 lotes, 13 já chegaram ao final, tiveram contratos assinados, 3 tiveram problema na licitação, elas vão ser repetidas, né? É, e nós vamos manter essa linha de contratar policiais, é, é, contratar segurança, vigilância privada para as escolas. Desde o início de 2023, foram 11 ataques registrados a escolas cometidos por estudantes ou ex-alunos em diferentes estados, como Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e quatro ataques em São Paulo. O dado é um estudo em atualização realizado pela pesquisadora da Unicamp, Thelma Vinha. Somando os últimos 22 anos, foram 36 ataques a escolas que resultaram em cinco mortes. Agência Rádio Web de São Paulo, reportagem Rafael Esgrilis. Vox News. Temos que ficar atentos aos nossos jovens, estudantes, nas redes sociais, ao bullying, tomar muito cuidado. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. No próximo sábado, o Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana vai abrir em expediente extraordinário para tentar melhorar o estoque. O Keder Estoco tem informações. 
O banco de sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, necessita de doadores. Biomédica Raquel Rosolém, bom dia. Quais são os requisitos? Bom dia. Os requisitos principais para ser um doador de sangue é estar bem de saúde entre 17 e 69 anos, não fumar, não ingerir bebida alcoólica antes da doação e pode vir alimentado. Não precisa estar de jejum para, do... para fazer a doação de sangue. Qualquer tipo sanguíneo? Hoje o hospital está necessitando de todos os tipos sanguíneos, pois estamos com estoque baixo. Então você que já é doador ou que nunca doou pode estar vindo, que nós estamos fazendo agendamento, aceitando todos os tipos de doações. Como é feito o agendamento? O agendamento é feito pelo telefone 3468-1739 ou pelo aplicativo Sangue Amigo, você também pode estar agendando a sua doação. Muito obrigado a Raquel Rosolém, ainda ontem, lá a coordenação do Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi definiu que devido ao estoque baixo, como disse a Raquel, resolveu atender no sábado. Normalmente o procedimento de coleta é feito segundas, terças, quintas e sextas. Não atende no sábado nem na quarta, mas por causa do estoque baixo vai atender sábado agora dia 28 das sete e meia às 11 horas, é para doadores dos tipos A e O, positivo e negativo. Não é necessário o agendamento, provavelmente serão 50 senhas, sábado faça a doação das sete e meia às 11 dos tipos A e O, positivo e negativo. E uma observação, a estrutura hoje do banco de sangue, é lamentável, é insalubre, não existe mais condições daquele espaço para a coleta de sangue, apesar dos esforços, do profissionalismo dessas biomédicas, desses profissionais, o espaço é insalubre, chove dentro, chove fora, o acesso é difícil, não tem local para estacionar, fica anexo ao, ao prédio do hospital municipal, poder público precisa tomar uma providência urgente. 6 e 56 Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje uma quarta-feira nublada, muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 29 graus. Ontem batemos na casa de 35 graus aqui em Americana. Hoje cai bastante, vai, a máxima vai a 29 graus. Casa da Vox agora uh, às 6 horas e 56 minutos, marcando 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. 4 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,87%. O euro vale hoje R$ 5,29. E, e, e depois aí de várias semanas, o dólar comercial voltou a ficar abaixo de R$ 5,00 no final do pregão de ontem. O dólar comercial teve um recuo ontem e vem caindo sistematicamente ao longo dos últimos dias. Ontem recuou 0,46%, fechou cotado a R$ 4,99. Dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,208. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 25, para registrar aqui a lamentação bruta, reclamação 
muito ácida dos moradores comerciantes do bairro Jardim São Paulo aqui em Americana. Acontece o seguinte, se eu não me engano foi no mês de março, prefeito Chico Sardelli, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, até o prefeito Leitinho de Nova Odessa que tinha acabado de dar uma entrevista aqui no Vox News, aproveitou e foi ali junto com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, fazer a, entre aspas, a inauguração, o lançamento das obras de recapeamento, serviços de recapeamento das ruas, várias ruas do Jardim São Paulo. Chico Sardelli tirou fotografia em cima do trator, foi uma festa, uma festa bonita porque era uma antiga reivindicação do antigo bairro, ah, os moradores queriam que os buracos acabassem, que um novo pavimento, um novo asfalto fosse eh, colocado no Jardim São Paulo e o Chico foi lá e fez isso, arrumou dinheiro e foi lá e investiu e fez. Ontem, infelizmente, muitas ruas já estavam rasgadas, cortadas, recortadas, abertas porque teve problemas no programa Água na Torneira. Lamentável, estive lá, os moradores me ligaram, estive lá pessoalmente, fiz fotografias, até vou postar daqui a pouco aí, eh, apostei nas redes sociais já da, da Vox, eh, para você ver a situação que algumas ruas eh, estão ficando. Então, a prefeitura percebeu, o Chico não gostou, deu soco na mesa e a prefeitura emitiu a seguinte nota explicando o que está acontecendo em algumas ruas lá do Jardim São Paulo. Abre aspas. A região do Jardim São Paulo está recebendo reparos na rede de água após registros de vazamentos na tubulação instalada por meio do programa Água na Torneira, que foi feito entre maio de 2022 a agosto de 2023. Depois das obras, a empresa responsável pelo trabalho fará o recapeamento completo nesses trechos sem custos ao município. Fecha aspas. Eu duvido que fique igual como estavam as ruas do Jardim São Paulo. Ficou um brinco as ruas. Elas ficaram muito boas. O pavimento ficou muito bom. O asfalto, acabaram as reclamações, mas, lamentavelmente, a empresa que foi contratada, venceu a licitação para fazer o serviço, o projeto, o programa Água na Torneira, percebeu que teve problemas, teve que abrir tudo, está tudo riscado lá, infelizmente. Agora é esperar aí, e segundo a Prefeitura, o trabalho vai durar de 30 a 40 dias. Então você, se mora aí no, no Jardim São Paulo, uh, respire, conte até 10 e não xingue, xingue ninguém. Em Americana são 7 horas e 1 minuto. News, as balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas e um minuto. Ontem, o agente da delegacia de investigações sobre entorpecentes, Dizzy de Americana, Emerson Siqueira, informou ao jornalismo Vox a respeito da localização de um laboratório de drogas na estrada da Balsa em um apartamento. Jardim da Balsa aqui em Americana. Houve a denúncia de refino, embalo e distribuição de entorpecentes. Os policiais foram para o local, um jovem de 25 anos foi abordado no imóvel e durante a averiguação foram localizados cerca de 8 quilos de drogas entre maconha, crack, cocaína e skunk, que é uma espécie de super maconha. Além disso, foram apreendidos R$ reais, embalagens, três balanças, uma grande quantidade também de 
produto químico para refino da droga, facas e outros objetos. O rapaz foi levado para a sede da delegacia especializada e a autoridade determinou flagrante por tráfico de entorpecentes. Portanto, prejuízo para o tráfico de drogas aqui da nossa região com a localização é, desse laboratório é, de entorpecentes em um apartamento na Estrada da Balsa. São sete horas e três minutos, Ronda Ostensiva Municipal Rumu da Guarda Civil Municipal aqui de Americana prendeu ontem um homem de 43 anos procurado na Justiça, Jardim Márcia Cristina. Fica ali na divisa com o bairro Cidade Jardim, Avenida Prefeito Abdo Najar. Equipe da Romu, Inspetor Charles Escarazate, abordou o rapaz e, através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por ameaça. Aliás, ameaça da cadeia, hein? Toma cuidado quem fica ameaçando os outros de maneira gratuita. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Ainda ontem, a equipe da Romu, inspetor Charles, subinspetor Novaes, Escarazate, M. Alves, Márcio e W. Ribeiro, os patrulheiros localizaram em um imóvel abandonado 82 porções de maconha, 17 pedras de craque, ninguém foi detido. O entorpecente estava em um imóvel abandonado, Rua das Violetas, no Jardim dos Lírios. São sete e quatro e tive acesso a um boletim de ocorrência agora há pouco. Aliás, a ocorrência segue em andamento lá na delegacia de Iracemápolis. Iracemápolis também, audiência importante aqui do Vox News. Houve um roubo seguido de sequestro ontem à noite na rodovia Ayanguera, quilômetro 122, aqui em Americana, ali perto do Iate de Campinas, na pista sentido capital paulista. O motorista foi abordado por criminosos em motos, carro de passeio, ele foi levado como refém, o motorista estava com uma carreta com 43 mil litros de etanol. Houve informação de o provável roubo em andamento, rastreamento de uma empresa do veículo, e a carreta foi interceptada na rodovia SP-306, a Luiz Ometo, que liga Santa Bárbara a Iracemápolis. Condutor do caminhão-tanque ainda tentou fugir, mas foi detido. E de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele admitiu que estava recebendo cinco mil reais para deixar o caminhão-tanque em um local em Iracemápolis que não foi identificado. O condutor do veículo foi levado para a unidade da Polícia Civil está sendo autuado em flagrante nesse momento e o motorista que havia sido sequestrado foi encontrado em segurança na área urbana de Campinas. 7 e 5. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 5 minutos e também os ataques contra os ônibus lá no Rio de Janeiro. Estão provocando reação aí das autoridades. Rio de Janeiro está muito assustado. Uh, o, o indiciamento pode ser aí de várias pessoas por terrorismo. Mas quem tem, quem tem mais detalhes atualizados é o jornalista Alexandre Figueiredo. Os ataques violentos que incendiaram na segunda-feira pelo menos 35 ônibus e um trem na cidade do Rio de Janeiro estão sendo tratados pelo governador fluminense Cláudio Castro como atos terroristas. Mas o que a lei brasileira diz sobre o tema? 
diretora na Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, a delegada Raquel Galinati explica que os crimes supostamente praticados pela milícia não podem se enquadrar como terrorismo. O crime de terrorismo no Brasil, de acordo com a nossa legislação brasileira, na Lei 13.260 de 2016, que deve ser o dolo específico objetivando o motivo, a xenofobia, visando atacar um grupo com base em etnia, procedência nacional, com caráter religioso. Então, por mais grave que tenham sido os atos de incêndio e destruição dos ônibus, não tem como tipificá-los como atos de terrorismo. A lei anti-terrorismo brasileira prevê uma pena que varia entre 12 e 30 anos. Apesar de não se enquadrar legalmente como ato terrorista, os suspeitos dos atos violentos podem responder por uma série de outros crimes. Poderíamos classificar por inúmeros crimes. Organização criminosa, atentado contra a incolumidade pública da coletividade, a gente poderia colocar dano ao patrimônio. São vários crimes que devem ser analisados ali no decorrer das investigações, mas que não cabe como crime de terrorismo, porque isso legitimaria e institucionalizaria esses grupos com um caráter sociopolítico se classificássemos como atos terroristas. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3.283 de 2021 quer equiparar a atividade terrorista às ações de grupos criminosos organizados como milícias e facções. Agência Rádio Web, produção e reportagem Alexandre Figueiredo. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e oito minutos, sete e oito. Uh, vamos aqui mais alguns registros aqui dos nossos ouvintes. Obrigado ao Sebastião. Tião está na, na audiência aqui. Sebastião Alves de Araújo, do Morado do Sol. Ju, quando você ou o Keller tiver um tempinho, passe aqui na rodoviária da Americana. É um chiqueiro. Uh, eu viajo de ônibus muitas vezes, nunca vi cidade nenhuma do Brasil, algo parecido. A rodoviária está abandonada, é lamentável e ninguém faz nada. Um abraço. Obrigado, meu caro Sebastião Alves de Araújo. Alô, Chico. E a rodoviária? Uh, o Milton, aliás, o Paraná, que é lá um está uh, dizendo que está pedindo tá pedindo para muitas pessoas estão pedindo para repetir os locais o local para doação de sangue e o telefone não sei se tem de cabeça o telefone para agendamento para doação de sangue tem gente lá querendo fazer doação lá no departamento do glorioso Paraná agendamento para amanhã sexta-feira é o 3468 1739 3468 1739 pode baixar também o aplicativo Sangue Amigo um agendamento para sexta, segunda, terça, quinta de quarta não atende. Sábado, atenção, como informamos, sábado, excepcionalmente, devido ao estoque baixo, não precisa de agendamento das sete e meia às onze, mas somente os tipos sanguíneos, A e O, positivo e negativo. Se for AB, não. Posit a, O, negativo e positivo, ok? AB, não, por exemplo. Sábado, não precisa do agendamento das sete e meia às onze horas. E a história da árvore? Árvore, o André de Leão Vasconcelos questionou até uma observação interessante, por exemplo, caiu uma árvore ontem à noite ali no Jardim Progresso. Ele pergunta se outra é plantada no lugar. Então fizemos esse questionamento para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Fábio Renato de Oliveira, e está dizendo o seguinte, 
A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que são situações distintas. No caso do cidadão que necessita de supressão de uma espécie arbórea, ou seja, a erradicação da árvore, existe um procedimento de solicitação no qual, por lei específica, são regulamentadas e colocadas algumas condicionantes, dentre, dentre elas, a compensação ambiental, visando a reposição da espécie a ser removida. No caso de árvores que possam eventualmente cair em decorrência de condições climáticas adversas por força maior, a Secretaria de Meio Ambiente não possui esse controle de quantas árvores sofrerão injúrias. Porém, no programa de gestão ambiental referente ao sistema de áreas verdes do município, a Prefeitura estruturou e desenvolveu o Plano Municipal de conservação dos biomas Mata Atlântica e Cerrado que além da preservação introduziu a necessidade de reflorestamento de todas APPs que são áreas de preservação permanentes que compõem esse sistema nos parques e praças públicas todas as árvores que eventualmente são suprimidas a Secretaria de Meio Ambiente efetua a reposição com espécie adequada atendendo que dispõe a política municipal de arborização urbana além 5529 de 2013. Fazendo também uma observação, o Fábio já falou aqui no Vox News, a prefeitura adquiriu uma espécie de ultrassom que verifica a saúde da árvore. Através desse equipamento, a árvore pode ser erradicada. Tá falando bonito, Borborema, hein? Brincadeira, é supressão arbórea. Falho popular, é um porra, poda de ar. Tá bom, Borborema, obrigado. Kelão, antes da, de informações da política, uh, como é que tá o trânsito? Tem uma atualização? Tem uma informação, semáforo desligado, cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Alfredo Contato em Santa Bárbara, alerta para o setor de trânsito e também Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, são 7 horas e 12 minutos, daqui a pouco o Keller volta rapidinho com a polícia. Deixa eu dar duas notas políticas aqui. Primeiro, a, a justiça suspendeu lá o processo em Nova Odessa de cassação do prefeito Leitinho. A Câmara aprovou lá um, um procedimento, uma CPI. Mas a justiça, como foi denunciado pela prefeitura, eh, a Câmara cometeu erros processuais. Aliás, bem infantis, né? Por isso, uh, o processo está suspenso. O Leitinho pode uh, seguir aí na sua atuada como prefeito da cidade de Nova Odessa. E é o seguinte, na sexta-feira agora, depois de amanhã, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara da Americana vai encerrar, vai terminar o relatório... É, porque o prazo vence segunda-feira, dia 30, em relação ao caso denunciado pelo vereador Tiago Martins contra a sua colega, a vereadora do PT, a professora Juliana, por usar aí uh, a Câmara Municipal, o seu gabinete, para ações particulares, partidárias, de filiação do partido. São quatro possibilidades, eu já vou eliminar duas aqui, conforme eu apurei ontem. Uh, ou a vereadora, a professora Juliana, Uh, tem a sua acusação arquivada, ou ela vai ser advertida, ou vai ter temporariamente suspenso o seu mandato, ou vai ser caçada. Já vou eliminar aqui, já vou adiantar para vocês, não sou mãe de nada, mas posso garantir. Não haverá o arquivamento, o caso não será arquivado, e também ela não será caçada. Isso pode esquecer. Então, uh, o relatório vai para o plenário decidir, quem decide é, é o plenário, são os vereadores ou para advertir a, a vereadora pelo que ela fez, 
ou então suspendê-la por algum, alguns dias, algumas semanas do seu mandato. Mas isso tudo, uh, o relatório vai constar e vai ser protocolado até segunda-feira, porque é o prazo final. 7 horas e 14 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 e 14, a Polícia Militar Rodoviária localizou ontem uma caminhonete modelo Hilux que havia sido furtada em Arthur Nogueira. A localização aconteceu no quilômetro 6 da rodovia Adalberto Panzan, interligação entre a Bandeirantes e a rodovia Ayanguera, em Campinas. Ninguém foi preso, porém, o utilitário foi devolvido ao proprietário. 7 e 15. 7 e 15 não vai dar tempo hoje, mas amanhã, logo no começo do programa, a gente fala sobre o avanço lá em Brasília da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Acho que vai até 2027. Isso se resolve também hoje lá no Senado. É muito importante para a sobrevivência das empresas. Ok? 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Moradores do Jardim São Paulo ficam inconformados com o asfalto rasgado. Serviço recém-inaugurado pela Prefeitura já tem intervenções de empresa ligada ao DAI. Polícia Civil apreende 8 quilos de drogas na estrada da balsa. Hoje tem clássico paulista no Campeonato Brasileiro Palmeiras versus São Paulo. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.